0: Oi, vamos começar a explicação da, do conteúdo que vocês têm do dia 4, 4 de setembro, Figuras de Linguagem. As Figuras de Linguagem é um conteúdo que vocês já têm uh, algumas uh, explicações do ano passado, vocês conhecem algumas já. Nós o ano passado vimos essa matéria porque precisamos dela para as Olimpíadas da Língua Portuguesa. Ela faz parte, uh, também, dependendo da, da escola, da, das matrizes curriculares para o nono ano. Então, uh, selecionei algumas figuras, não todas, porque são muitas, para que a gente possa lembrar, revisar as conhecidas e algumas que não eram conhecidas, mas menos, é né? um número pequeno de figuras de linguagem. Para dar continuidade, vocês já terem a base que vocês verão novamente esse conteúdo no ensino médio. É Ali na folhinha sobre figuras de linguagem do dia 4, vocês têm esse conceito. Ó. As figuras de linguagem são usadas para exprimir as formas e objetivos diferentes, dos pensamentos da forma que se escreve. De formas e objetivos diferentes, os pensamentos da pessoa que escreve, a fim de comover, surpreender, fazer o leitor rir ou refletir sobre algo. Então, as figuras de linguagem é uma forma diferente de expressar ideias que já, foram, já são expressas de outra maneira, da maneira mais convencional. Ah, então, na figura de linguagem, as palavras uh, são usadas de forma um tanto modificadas ou de um estilo que chame atenção, como nós vamos ver a seguinte, uh, nos seguintes exemplos. Veremos separadamente as figuras de linguagem mais usadas na comunicação. Temos ali, em primeiro lugar, a antítese. Antítese, antítese é o uso aproximado de termos ou palavras opostas. Aquelas palavras que são contrárias, que são antônimas, que têm sentido contrário. Por exemplo, mesmo que você não acredite, o céu é um lugar melhor do que o inferno. Ali nós temos antítese em duas palavras contrárias, que são céu e inferno. É muito comum também aparecerem sol, chuva, frio, calor, alto, baixo, para indicar sentimentos e emoções contrárias. Vocês vejam, vejam o significado das palavras, que o autor ali não está falando do céu-espaço e nem do inferno, como se acredita nas religiões, que seria um lugar de sofrimento eterno. Ali na, na frase, mesmo que você não acredite, o céu é um lugar melhor que o inferno, o autor pode estar se referindo a momentos de sentimentos e sensações diferenciadas e opostas. Momentos humanos em que nós temos alegria e temos tristezas, sofrimentos. Com certeza é sobre isso que o autor está falando. Utilizando palavras que lembram estas ideias. E a antítese está na oposição dos sentidos das palavras. Depois temos o eufemismo. Usada para atenuar algo grave de ser dito. Algo desagradável, triste, às vezes grosseiro. Então, atenuar, aliviar, amenizar, exemplo, ele passou dessa para uma melhor, para não dizer morreu ou faleceu, são palavras desagradáveis, são palavras fortes, existem outras formas de falar sobre a morte, foi para o pai eterno, foi para a, a, a casa de Deus, foi para próximo de Deus. Tá? Então são as expressões que amenizam, não são expressões que indicam morte, mas de uma forma grosseira, não. É, o eufemismo é para amenizar, atenuar algo que é desagradável. Para dizer que uma pessoa mentiu, para não usar a palavra mentiu, que é forte, muitas pessoas podem falar, ele faltou com a verdade, tá? Para não dizer, reprovou. Ah, o professor pode dizer, você não obteve a média, a média necessária para aprovação. Para não falar a palavra camelô, que para muitos pode ser grosseira, as pessoas se referem a, ah, ele é, faz parte do comércio, ele atua no comércio informal. Tá? Então, são expressões que servem para amenizar, para aliviar o Atenuar expressões graves, expressões que podem ser desagradáveis. A seguir temos a hipérbole. Hipérbole é a expressão do exagero, usada para dar ênfase, quer dizer, destaque em alguma informação. Exemplo. Fui à sua casa milhões de vezes, mas você não estava lá. Milhões de vezes é uma expressão forte que tem o objetivo de aumentar a comunicação para chamar a atenção, já disse isso mil vezes, ah, já já fiz isso cem mil vezes, Eu estava morto de frio, chego em casa morto de fome, ou louco de fome, então a fome é tanta, mas não chega a tirar a, a razão de nenhuma pessoa e nem causar a morte de maneira geral, né? convidou todo mundo para a sua festa, observem bem, todo mundo, quanta gente é, é muita gente, né? Então, para uma festa, a pessoa quer dizer que convidou muita gente. Tinha muitos convidados. Então, é para exagerar. Então, usa palavras que não são exatamente o sentido próprio. Elas estão exageradas. Depois, temos a ironia. Expressão usada para dar ideia contrária ao que se pensa. Sim, você é realmente muito valente. Enfrentou vários soldados com sua espada de bambu e seu escudo de madeira usada em fabricação de borracha. Tá? Então, aí a palavra valente é que é uma ironia. A pessoa quer dizer que o, a outra pessoa não é valente, que as suas armas, ou a sua, o seu potencial é fraco. Tá? Então, foi uma zombaria, foi uma crítica. Quando alguém olha para o boletim ou para a nota de alguém e diz, ai que nota bela tu tiraste, tirou dois, tirou um e-mail. E a pessoa tirou fala em excelente, és um excelente aluno, olha lá, um e-mail que tu tiraste. Então são palavras contrárias daquela que deveria ser dita. E o objetivo é ironizar, debochar, criticar. excelente funcionário mais uma vez chegou atrasado nesta semana. Excelente, dedicado, seria ironia para relapso, alguém que não cumpre, né? Depois temos a metáfora, é a figura de linguagem mais utilizada, principalmente em músicas, letras de músicas e poemas, mas também na nossa linguagem usual, na nossa linguagem comum usamos muitas metáforas, que significa o quê? É a relação entre duas palavras, só relação de sentido, na qual uma substitui a outra e forma significações semelhantes. Observe um exemplo. Você é como um sol radiante em minha vida. Então a pessoa associou uma pessoa a sol. Todos entendem que é um motivo de alegria. A pessoa é um motivo, uma razão da felicidade da outra, porque o sol é. É um astro, um elemento da natureza, que é e significa algo positivo, estimulante, motivador. Então, tudo isso, é, tudo de bom é associado ao sol. Calor, luz, vida. Tá? Em muitas músicas aparece a palavra sol com esse significado. Tá? Além do sol, existe muitas metáforas. Quando nós queremos dizer que uma pessoa é simpática, é de bom... Trato, é alegre, é uma flor. Ah, minha irmã é uma flor, a minha filha é uma flor, a minha vizinha é uma flor. Tu és uma flor. Um anjo também, né? A palavra anjo tem esse mesmo significado, mais relacionado à bondade, né? Ao desprendimento. Alguém que é sempre auxiliar. Ah, só encontrou espinhos em seu caminho. A palavra espinhos, nós sabemos que o significado real de espinho é uma parte da planta que tem, que é ponte agudo e fere, né? Quando se diz que a pessoa só encontrou espinhos, só encontrou coisas negativas, sofrimentos, tá? Então, entre o sofrimento, sentimento, sofrimento e espinho, na realidade não há nada comum, só há em termos de associação de ideias. O sofrimento é ruim, o espinho é ruim, só encontrou pedras no seu caminho. Nós, quando batemos com o um pé na pedra, sabemos que não é nada positivo. Então, nesse caso, a pessoa só encontrou dificuldades em seu caminho. Então, a metáfora está na palavra, está fora do seu lugar real. Na realidade, a pedra não é sofrimento, mas é associada ao sofrimento. Então, a metáfora é uma associação de ideias. Tá? E é muito comum nas letras, nas poesias e na nossa comunicação diária. Usamos muitas metáforas. Ah, ele tem um bom coração, mas ele é cardíaco, ele é hipertenso. Como é que ele tem um bom coração? A pessoa está dizendo que é uma pessoa de bons sentimentos. A, nós, a maioria de nós associamos ah, os sentimentos ao órgão coração. Tanto é que esse, a figura do coração, hum, é, em muitos lugares, como cartões e hum, na internet, representa amizade, afeto, porque existe esta associação. Personificação ou prosopopeia. Acontece quando animais ou seres inanimados recebem atribuições humanas. É quando damos características humanas e dos animais para os seres inanimados. Ah, aqui está o um exemplo. Ó. A xícara falou para o bullying. Falou, né? O verbo falar é humano e não da xícara. O que aconteceu? Por que esse bico desse tamanho? Ah, também nós temos... Uh, prosopopeia em muitas outras uh, situações, por exemplo o, o vento uiva lá fora a chuva chorou toda noite na calçada tá? então as ações de chorar e uivar não são próprias de elementos naturais como chuva e vento isso são características dos seres vivos, dos seres animados que produzem sensações né? movimentos uh, comunicações seus sentimentos então, isso chama-se personificação ou prosopopeia. É muito também usado. Tá? As ondas beijam a praia. Significa que a onda bate na pedra, na praia, aliás, como se fosse um beijo. Então, é uma associação também, só que é uma associação de uma outra forma, dando características humanas e dos animais para os seres que não são humanos. Depois temos, por fim, o pleonasmo. O pleonasmo são palavras desnecessárias, redundantes, quer dizer, repetidas, usadas para reforçar uma ideia. Nós temos no exemplo é um verso de um soneto de Vinícius de Moraes. Errir meu riso e derramar meu pranto. Para reforçar a intensidade dos sentimentos. Aqui o autor mostra até uma antítese, né? Rir meu riso, seria rir muito, estar alegre. E o pranto significa choro. A palavra pranto significa choro, lágrimas. Tá? Só que ele, ao mesmo tempo que usa antítese, entre riso e pranto, também tem a, o pleonasmo, porque a gente sente uma certa repetição de ideia nas duas palavras, no verbo rir e no substantivo riso. Se o autor tirasse o riso, substantivo riso, ah, o verso teria sentido, ó, ficaria assim, errir e derramar meu pranto. Significa que a pessoa tem dois momentos, o de rir e de chorar, está alegre, está triste. Quanto à ideia, não está incompleto. Agora, quanto à métrica, à estética literária, quanto à formação do verso, que é parte da linguagem literária, do texto literário, Aí o autor, no todo do seu poema, ele viu que faltava uma palavra. Faltava um elemento tanto para a estética quanto para reforçar a ideia da alegria. Por isso que ele acrescentou o rir. Errir meu riso e derramar meu pranto fica mais forte. Fica mais forte do que errir e derramar meu pranto. Então a ideia da alegria fica mais forte se ele acrescentar rir meu e depois o riso. É para reforçar a intensidade dos sentimentos. Então o pleonasmo existe, o pleonasmo literário que é este que está aí, mas existe o pleonasmo vicioso que é errado e que precisamos evitar. Que são aqueles casos muito comuns que as pessoas falam e, as, e os outros criticam e corrigem, né? Ah, eu vou subir para cima. Ah, eu preciso descer lá para baixo. Então preciso subir, eu preciso descer. Não precisa acrescentar, subir para cima e não precisa acrescentar para baixo. Se desce, sempre é para baixo. Então, esse é um vício que precisamos corrigir. É claro que a pessoa quer também reforçar a ideia, mas é um reforço desnecessário. Então, nós temos aí essas figuras de linguagem. Temos começando com a oposição de ideias que se chama antítese claro, escuro, céu, inferno, temos o eufemismo que é para amenizar ideias desagradáveis, passou dessa para melhor, para não dizer morreu, temos a hipérbole que é o exagero, tá? veio todo mundo para a festa, tá? a ironia que é para criticar e debochar, né? o excelente trabalhador foi demitido porque faltou duas semanas ao trabalho. Tá? Ah, essa ironia, é então ele não é excelente. A metáfora, que é a associação de, de palavras, tá? encontrou sombras em seu caminho, tristezas, tá? pouca alegria. Então a palavra sombra é uma associação de tristezas, de negativos, de ideias negativas. Né? Temos a perso personificação ou prosopopeia que é dar qualidades humanas e dos animais para os seres que não são humanos. Tá? O pleonasmo, que é quando ele é literário, ele contribui para a estética do texto. Ele é necessário de forma literária e não é considerado um erro, embora ele seja uma redundância, uma repetição de ideia, como no caso Rir o meu riso. Então, ficamos aí com as figuras de linguagem. A seguir, vocês sabem que tem o um exercício. E numa outra aula, nós faremos as correções. Então, até a próxima. Tudo de bom para vocês. Bom dia. Vamos falar hoje sobre a Poesia gaúcha, poesia tradicionalista, que faz parte da cultura e tradicionalismo do Rio Grande do Sul. Temos vários poetas, autores de belas poesias, como Dimas Costa, Jaime Caetano Brown, Carlos... Luiz Coronel, Altair Job de Borba e muitos outros. A poesia tradicionalista, como é de conhecimento de muitos, trata das tradições gaúchas, dos costumes, do amor à terra, à querência. Os poetas normalmente fazem uma homenagem à terra falam as suas qualidades, o orgulho de ser gaúcho. Então, nós vamos ter aqui hoje na aula de hoje várias poesias e ou trechos. Não tenho, não coloquei completos, senão ficaria muito texto, muito conteúdo. Então, vamos ver aqui nessas poesias que temos para ler hoje o relato das nossas tradições pela autoria destes poetas. Bom dia. Este é o áudio para a aula do dia 22, é 22, né? 22 de setembro, que trata da poesia gaúcha, da poesia tradicionalista. A nossa poesia, a poesia gaúcha, trata da exaltação e homenagem ao Rio Grande do Sul, ao Estado, às suas tradições, ao gaúcho, à prenda, aos costumes, as danças, a música, a nossa cultura é uma cultura muito rica, então tem muito assunto para tratar. E a poesia é um, um dos elementos culturais que valorizam ainda mais a nossa terra. Temos vários poetas <coughs> gaúchos, Paixão Cortes, Dimas Costa, Jame Caetano Brown, Luiz Coronel, Altair Borba e tantos outros. Então vamos conhecer alguns trechos e observar o que, é que se fala da nossa terra nessas, nesses poemas, nessas poesias.